0: سلام. به قسمت نهم پادکست آیسپات خوش اومدین. من سیاوش آقایی. می‌خوام این قسمت باهاتون راجع به فیلم گود فلاز یا رفقای خوب صحبت بکنم. با امیدوارم از گوش دادن به این قسمت لذت کافی رو ببرید. آیسپات رو می‌تونید از طریق نرم پادکست توی گوشی‌های که سیستم عامل آیویس دارن، نرم گوگل پادکست توی سیستم عامل اندروید و همچنین نرم کست باکس توی همه سیستم عامل‌ها دنبال بکنید. در ضمن کانال تلگرام ما هم فراموش نکنید به نشانی آیسپاد پادکست قبل از اینکه وارد صحبت در مورد فیلم رفقای خوب بشیم باید بگم اگر تا به حال این فیلم رو ندیدین همین الان این قسمت رو استاپ کنید و بعد از تماشای این فیلم برگردین و این قسمت رو گوش کنید به خاطر اینکه در غیر این صورت هم فیلم براتون اسپویل میشه و هم از گوش دادن به این پادکست لذت کافی رو نخواهید برد خب دیگه بریم فقای خوب مارتین سکورسیزی معروف کارگردان و تاریخ آمریکایی که البته اصلیتی ایتالیایی داره. تم فیلماش معمولا شخصیتهای ایتالیایی و سیسیلیا آمریکایی هست. اون جایزه AFI Life Achievement Award رو گرفته که یه بار صحبت کردم گفتم به کسای تردق میگیره که از طریق فیلم فرهنگ آمریکا رو غنی کردن. یه بار به خاطر فیلم دو دیپارتد اسکار گرفته جایزه نخل تلایی گرفته شیر تلایی رو گرفته جایزه فستیوال فیلم کن برای بهترین کارگردان رو گرفته کلا جایزه های خیلی زیادی گرفته فیلم های بزرگی هم ساخته این مارتین سکورسیزی. که بینشون میشه به برای بول، The Wolf of Wall Street، The Aviator، Gangs of New York، Taxi Driver، Casino، The Departed و The Color of Money اشاره کرد به همراه همین فیلم که خیلی میگن بهترین فیلم شد. کلا فیلم‌هایی که ساخته 81 بار نامزد اوسکار شدن و 20 بار هم موفق شدن این جایزه رو ببرن برای این فیلم هم مارتین سکورسیزی هم کارگردان بوده و هم فیلم نامه رو به همراه نیکولاس پیلگین نوشته. در واقع داستان این فیلم همونطور که توی فیلمم اعلام میشه بر اساس یه داستان واقعیه از روی یه کتابی به نام وایزگای نوشته همین نیکولاس پیلگی ساخته شده این مارتین زی بیشتر از 5 سالم هست که داره فیلم می سازه حالا بریم سراغ بازیگرش. بازیگراش بزرگترین بازیگری که توی این فیلم وجود داره قطعا را بردننیرو که یه بازیگر آمریکایی همچنین کارگردانو تهیه کننده هم هست توی فیلم های مهمی بازی کرده مثل گالفادر دو تاکسی driverریgingنگ بول،وان س تایمین امریکا دی آنتا و کاسینو. که خب اکثر این فیلما هم خود مارتین سکورسیزی کارگردانی کرده کلا مارتین میگه به خاطر اینکه من و دنیرو جفتمون یه پیشینه یه سیسیلی داشتیم برای نقشایی که من میخواستم توی فیلمام همیشه مناسب بود و خودش میدونه چجوری باید بازی کنه. این رابرت دنیرو برای تعهد زیادش به نقشاش هم خیلی معروفه. مثلا برای نقشش توی فیلم ریجینگ بول برای های آخرش که باید چاق بشه 27 کیلو وزن اضافه می‌کنه و کلا برای بازی کردن توی این فیلم میره یاد می‌گیره که ورزش رو باید یا مثلا برای تاکسی درایور میره چند هفته توی نیویورک به عنوان راننده تاکسی کار میکنه تا غلقش دستش بیاد برای فیلم نیویورک نیویورک هم میره تاکسی فون زدن رو یاد میگیره و برای فیلم گاد فادر 2 هم یه مدت توی سیسिली زندگی میکنه تا یاد بگیره چه جوری ان مردم اونجا کلا هم یه سری کلاس شرکت کرده و یاد گرفته هنر این که بتونه شخصیت درونی و بیرونی نقشایی که میخواد بازی کنه رو به طور دقیق بشناسه رابر دونیو برای بازیش توی فیلم های گاد فادر 2 تاکسی درایور دیئر هانتر ريجینگ بول اویکنینگز کیکسیر و سیلورلاینگز پلی Playbook هم نامزد جایزه ی اوسکار شده که دو بار توی فیلمای ریجینگ بول و گاتفادر دو تونسته این جایزه رو به دست بیاره و این نشون میده چه بازیگر بزرگیه بازیگر بعدی لورین براکو هست تموم بازیگر نقش کرن که خیلی خوب نقششو بازی کرده یه بارم نامزده جایزه اسکار شده کلا اونم به خاطر همین نقشش توی این فیلم بوده و فیلمای معروفش خیلی نبودن کلا یکی به خاطر گودفلاس میشناسنش مردم و یکی هم به خاطر نقش دکتر جنیفر ملفی توی سریال د از شبکه HBO بازیگر سومی که میخوایم بررسیش کنیم ریلی اوتا هست نقش اول این فیلم یعنی هنری که نقششو خیلی خیلی خوب بازی کرده اما به جز این فیلم نقش خیلی بزرگی نداشته توی فیلمای دیگه و بهترین فیلمش همینه اما صداش خیلی صدای خاص و و از صداش زیاد استفاده شده مثلا بازی GTA تی, تی را اگه بازی کرده باشی این شخصیت اولش یعنی تامی ورسی تی همین ریلی اوتا هست یا توی کال آف دیو دو به عنوان بیلی هندس توی یه قسمت بابس فنجی صدا گذاری کرده توی فامیلی گای صدا گذاری کرده توی دو تا موزیک ویدیو هم به عنوان بازیگر حضور داشته یکی Lovers از دیوید گوتا و یکی دیگه Bloodstream از Ed Sheeran". اما قطعا بهترین بازیگر این فیلم که به خاطر نقشش هم اسکار رو تونسته ببره جو پشی هست که نقش تامی رو بازی کرده خیلی خوب بازی کرده این نقش و به عنوان 96 امین نقش برتر کل سینما شناخته میشه ثالث فیلمای معروف دیگه‌ای هم که داره ریجینگ بوله که اونجا هم نامزد اسکار شد اما نتونست رو ببره، وان سیکنٹ تایم در کازینو و قطعاً توی فیلم تنها در خانه هم یادتون هست نقششو. این بازیگر به جز فیلماش به دو تا علت دیگه هم معروفه. یکی با خاطر ی آهنگ رپی که خونده به نام وایز گای کلینکشو براتون می‌ذارم و یکی دیگه هم به خاطر جمله‌اش بعد از گرفتن جایزه اسکار برای همین فیلم گود فلاس است. جو پچی وقتی جایزه اسکار رو میبره خب اصن آماده نبوده، خودش میگه فکر نمی جایزه اوسکار رو من ببرم برای همین سخنرانی آماده نکرده بوده وقتی میره بالا فقط میگه این جایزه من بود. ممنونم و این به عنوان یکی از کوتاه ترین سخنرانی های مرسم اوسکار شناخته میشه. جوپشی تونسته خیلی ماهرانه خشونت و شوختبی توامان تامیو به نمایش بذاره اما حالا موفقیت حالا موافقیات خود فیلمو بررسی کنیم. 6 تا نامزدی اسکار داشته فیلم رفقای خوب به خاطر بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین ادیت فیلم، بهترین فیلم نامه اقتباسی، بهترین بازیگر مرد مکمل و بهترین بازیگر زن مکمل که توی بهترین بازیگر مکمل مرد جوپشی تونست این جایزه رو کسب کنه. و اکثرا هم از این فیلم به عنوان دومی فیلم برتر ژانر گنگستر یادت می‌کنن در تاریخ سینما بعد از فیلمای پدرخوانده. نمره‌های گودفلاس خیلی درا شانه توی آی بی هشت گرفته توی راتن تومیتوز و توی Metacritic هم هشت گرفته. هزینه ساخت این فیلم 25 میلیون دلار بوده و پولی که از فروش بیلیتاش توی آمریکا به دست اومده حدود و هفت میلیون دلار بوده بارو بارو
1: بارو 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 بارو
0: شروع میکنم اون مکته هایی که توی فیلم نیستن و باید بهشون اشاره کنیم میگم بعد بیریم سراغ موارده دیگه اولین نکته اینه که مکان های این فیلم اکثرا واقعی بودن مثلا رستوران سیسرو یا خونه کودکی هنری هیل اینا توی مکان های واقعیشون فیلم برداری شدن و واقعا اتاق هنری به رستوران سی دید داشته نکته بعدی راجب هنریه که این توی بچگی یه سری بیماری‌ها بوده مثل بیماری خانش پریشی یا بیماری کم و بیش فعالی که همه اینا باعث می‌شد از نظر آموزشی نتونه خوب عمل کنه توی مدرسه مطالب رو به درستی یاد نگیره خودش مثلا میگه تا 20 سالگی حروف علفای انگلیسی رو بلد نبوده. اما خب به جای این که مثل جامعه امروزی با همچین هایی همزاد پنداری کنن و بهشون کمک کنن توی مدارس پتر تنبیهشون میکردن و همش نامهای مرتبط برای خود نوبادش میومده که یا مدرسه نمیره یا اینکه درسش خیلی بده و خب از پدرش هم کتک می‌خورد به خاطر این قضاایا اینا دلیلی شد برای اینکه بخواد از خونه فرار کنه از مدرسه فرار کنه و بره یه جایی که این آدمای معمولی که دورش هم بهش گیر ندن از یه طرف هم اگه توی فیلم خاطرتون باشه یه صحنه‌ای رو داریم که هنری داره از توی اتاقش به رستوران سیسرو نگاه می‌کنه و اون تجمل پالیو تودیو همه مهمونی که براشون میاد می‌بینه و اینکه نسبشاب تازه اینا جمع میشن دور هم, هم خود هنریو دارن که توی اتاقش بعد پرده پنجره اتاقش به صورت افقی کشیده شده که این یه حالت زندان رو برای ما تداعی میکنه اینکه همش باید توی خونه باشه و خب همه این قضاایا یکم اون رو به سمت کار کردن توی اون رستوران و برای اون آدما هل داد. از یه طرفی هم پدرش براش مهم نبود که این میخواد چیکاره بشه فقط ایدش این بود که شما باید کار کنید توی این سه سر. واگرنه برخلاف فیلم هنری هم از اون اول دنبال خلافکار شدن و زندگی مافیایی نبودش. مثلا بعد از اینکه به خاطر سیگار فروشی کنار خیابون دسکیرش میکنن و از دادگاه میاد بیرون سال 1960 نیویورک رو ترک میکنه تا از زندگی خلافکاریش فاصله بگیره اما خب به دلیل عادتی که به اینو زندگی داشته بر حال سالهای زیادی پیش اینا رشد کرده بوده هی hey, اقدام به دزدی های کوشی کوین کنه تا اینکه می بینه نمی تونه ترک کنه برای همین سال 1963 یعنی بعد از سه سال دوباره برمیگرده نیویورک و پیش همون اعضای مافیا و کم کم دیگه وارد دارو اینها میشه یه نکته دیگه اون نقشهیه که دنی بازی می یعنی جیمی کانوی که این اسمش توی واقعیت جیمی دوش بوده اما احتمالاً به خاطر اینکه دنبال برنامه‌های آزاد شدن از زندان و اینها بوده اجازه نمیده از اسم واقعیش استفاده کنن که حالا دادگاه آمریکا هم به طور مستقیم این مدارک رو علیهش نداشته باشه برای همین توی فیلم هم از اسم جیمی کانوی استفاده میکنن نکته بعدی راجبه اون پولای فرانسویه که تصیم میگیرن به دو گهبان میاد راجبش به هنری و جیمی توضیح میده بعد بهشون میگه که کلیدا رو پیش خودش داره و اونا خیلی ساده میان کلیدا ازش میگیرن میرن درو باز میکنن پولا رو برمیذارن میام اما توی واقعیت این نگهبان کلیدا رو در اختیار نداشته و فقط میدونسته که یه همچین ای هست و شیفتش هم اون موقع است. حالا کلیدا پیش کی بوده؟ پیش نگهبان دیگه که هنری چند هفته این رو با دقت زیر نظر میگیره تا یه نقطه ضعف ازش پیدا کنه. بعد میفهمه که این نگهبان خیلی علاقه داره به های بدکاره و این داستانه. برای همین یه شب مستش میکنه بعد اون رو به یه موتل جایی که یه زنی رو کرایه کرده بوده منتظر این نگهبانه بوده. بعد نگهبانه میره توی اتاقش رو به کارو اینا میکنه دیگه وقتی لباسشو در میاره اینا کلیدشو برمیدارن میرن همون موقع سری از روش کپی میکنن و دوباره میذارنش توی لباسش و اینجوری بوده که کلیدارو به دست میارن بعد از اون دزدی دلیل اینکه هندی سهم پاولی رو میده در واقع این بوده تا دینشو بهش ادا کنه و یه جورایی از این فضا دوباره بیاد بیرون برای همینمیره هم یه کلاب تاسیس میکنه برای خودش تا دورش از اینا اونجا بچرخه اما خب کمکم پاتوقی میشه این کلاب برای همه دوستاش مثلا جیمی و, و همش میان اونجا همون کلابیه که بیلی باتز توش کشته میشه یعنی تامی و جیمی میکشنش و خب دیگه بعد از اون اتفاقی که میفته رسمن همونطوری هم که تو فیلم دیدیم هنری دیگه نمیتونه خودش را از این زندگی جدا کنه برای همین کل زندگی مافیایی را میپذیر و دیگه تلاش نمیکنه که ازش بیاد بیرون حالا بریم سراغ مرگ همین بیلی باتز بیلی بات همونطوری که توی فیلم دیدیم یکی از مافیاهای کله گنده بوده که اینا حق نداشتن باش درگیر بشن بیلی بات یه مدت میره توی زندان وقتی از زندان در میاد توی کلاب هنری براش یه جشن میگیرن بعد سر همون قضیه‌ای که توی فیلم دیدین با تامی دعواش میشه اما خب اون شب اون دوتا رو از هم جدا میکنن و در واقع شبی که بیلی بات میمیره اون شب نیست چند هفته از اون قضیه میگذره بعدش جیمی و تامی دو نقشه میکشن که اونو مستش کنن بیارنش توی این کلاب و اونجا بکشنش پس یعنی چند هفته بعد از شب دوامی می میره حالا جیمی چرا کمک میکنه به تامی سر قضیه کشتن بیلی قضیه اونم به این برمیگرده که وقتی بیلی توی زندان بوده یه سری از کاراشو جیمی توی دستش می گیره برای همین وقتی که بیلی برمیگرده از زندان طبیعی بوده که جیمی باید اون کار رو برگردونه به بیلی و بکشه کنار اما خب طبیعتا این چیزی نبوده که اون میخواسته یه جورایی پول زیر دانشنش مزه کرده بوده برای همین اونم هم به تامی کمک میکنه تا ویدیو بذاوشن اصلا کلا بین این افراد خیلی کم پیش میاد که صرفاً از روی مرام و رفاقت تا اینجور قضای ها بیان مثلا یا آدمیو بکشن یا یه دزدی بزرگی بکنن اینا همشون یه سودی برای خودشون هم قائل میشن حالا بریم سراغ مرگ تامی ببینیم مثلا چی شد که فهمیدن این بیلیو کشته قضیه این برمیگرده به کرن زن هنری که با پالی در رابطه بوده و اینم نمیدونم که حالا این رابطه رو هنری چیزی ازش می دونسته یا نه اما خلاصه کرن با پائولی در رابطه بوده و وقتی هنری میفته توی زندان تامی میاد پیش کرن و سعی میکنه باهاش رابطه برقرار کنه و خب وقتی هم که کرن نمیخواد تامی سعی میکنه بهش تجاوز کنه که البته موفقم هم نمیشه اما بعد از این قضیه کرن سری میره پیش پائولی و قضیه رو بهش میگه پائولی هم خب طبیعتاً برمیخوره بهش ناراحت میشه و پامیش هم میره می پیش خانواده گامبینوها حالا این گامبینوها کی بودن همون خانواده که بیلیوت رئیسش بوده بعد اونجا بهشون میگه که آره آقا تامی بوده که بیلیو کشته و خب اینطوری بوده که اونا هم میان سراغ تامیو میکشنش حالا یه نکته اشتباه دیگه ای که توی فیلم هست اینه که هنریو میبینیم از زبونه خودش میگه به خاطر اینکه توی سر تامی بهش شلیک کرده بودن مادرش نمیتونسته یه تابوت باز براش بخره اما قضیه این به خاطر شلیک کردن به کله تامی نبوده بلکه قضیهش این بوده که اصلا جسد اون پیدا نشده یعنی تا همین الانم هم که داریم حرف میزنیم جسد تامی پیدا نشده جایی پس دلیل نگرفتن تابوت باز به این قضیه برمیگرده راضیه به اینکه چه کسی تامیو کوچتا هنوز بس وجود داره و جواب قطعیش معلوم نیست. تو خب الان از توی این قضاایا میتونیم اینو بفهمیم که چقدر این گنگسترا هم با خودشون بد بودن هم طبیعتاً باید نگران پلیس و این قضاایا بودن. یعنی زندگیشون خب خیلی سخت بوده. بالا از دو طرف مراقبت میکردن. و یکی از دلایل معروف شدن فیلم گودفلاس اینه که تونسته به خوبی دو طرف زندگی مافیاها رو نشون بده. یعنی از نظر زندگی گنگستری میگن هیچ فیلمی اندازه این فیلم دقیق نبوده حالا. یه چیز جالبه دیگه اینه که آخرای فیلم وقتی پلیس مبارزه با مواد مخدر اومد هنریو دستگیر کرد اینا هیچ مدرکی علیهش نداشتن که بتونن محکومش کنن تا اینکه بالاخره دوست دخترش رو میگیرن و دوست دخترش منظورم سندیه همه جای خونه پر کوکاین و بوده که این هیچوقت خالش رو نداشته تمیزشون کنه برای همین اونجا دیگه مدرک پیدا میشه علیه هنری و ادامهش. بعد توی فیلم خیلی داستان این دستگیر شدن میافته گردن اون پرستاره بچهه قطا اینکه هنری بهش میگه با تلفن زع نزنم و اون همین کارو میکنه اما توی واقعیت قضیه این بوده که واقعا اینا میخواستن هنریو دستگیر بکنن اصلا رتی به اون تماسه نداشته مکالمات خیلی زیادی از این ثبت کرده بودن حتی دیدیم توی فیلم هلیکوپترشونو گذاشته بودن اینو به پدی فقط این هلیکوپترری یه بار برای سوختگیری و تعویض خلبانش میاد پایین گللا دستگیری یه چیزی بوده که قطعا اتفاق میافتاده اصلا اونجایم که با پرستاره میان برن قولای شانسش رو به قول خودش بردارن پلیس فکر می‌کنه که اون داره فرار می‌کنه از پلیس، یعنی فهمیده که پلیس داره مخونشه یه قضیه دیگه هم مربوط به بعد از اینه که هنری میرو دوستاشو لو میده و بعدش هم برنامه حفاظت از شاهدان می‌گیره اونم اینه که بعد از این برنامه که حالا شامل حالش شد انقدر دوچاره مصرف مواد مخدر و الکل و این قضایاش و توی جرمای مختلفی از قبیل فروش مواد مخدر و گرفتنش که این برنامهش کنسل شد و بعد از یه مدت سن انداختنش دیگه گفتن هر جوری میخواای خودت زندگی کن هنریام یا آدمی بود که به جز خلاف بلددم بود جور دیگه ای زندگی کنه جور دیگه ای پول در آرو زندگیش رو بچرخونه بر همین یه شانسی که اووردیم بود که خب این فیلم خیلی گرفت همه مردم دیدن راجبه صحبت کردند بعد از اون کار هنری شده بود فقط اینکه بره این وونور راجبش صحبت بکنه سخنرانی بکنه توی مستند مختلف حرف زنه به جوری از این غذای سو استفاده کرد اامباره معاش شد از طریقه همین حرف زدنش. حالا دوتا از حرف های که این هنری زد دگیش این بود که توی واقعیت مثل فیلم نبود که بگیم فقط تامی وحشی و بقیه منطقی تره مثلا یه خاطره تعریف میکنه از اینکه یه روز با پالی داشته میرفته بعد پالی باش میگه مثلا دم فلان بار وایسا بعد با یه چوب بیسبال پیاده میشه میره بارتندر اون حالا کلاب که یه زن بوده خیلی اونو میزنه به خاطر اینکه شنیده بوده این یه بار دهن لغه کرده بجبش. و یه حرف جالب دیگه هم این بود که یه صحنه ای توی فیلم بود اونجایی که تامی با هنری دعواش میشه که چرا فکر میکنی من مسخرم تو میگی من مسخرم چه جوری مسخره حالا این مکالمات که بهش میرسیم حالا ادامه این قسمت که توی واقعیت وجود نداشته اما کلا میگه یه جوری بود این تامی که حتی منم میترسیدم با شوخی کنن تا آخر عمرم همیشه فاسدم و با این حس می‌کردم چون میدونستم یه کلمه همینجوری بهش بگی واقعا ممکنه بمیری خب حالا یه خود بازیگرای فیلم حرف بزنیم اول سراغ همون بازیگر که نقش تامی بود و اسکار گرفت، تامی واقعی بیشتر از دو متر قد داشته و حدود 100 کیلو وزنشه اما اما می‌بینیم جوهشی با اینکه هیکل ریزی داره خیلی خوب میتونه اون خشونتی که شخصیت تامی رو به نمایش بگذاره. بعد یه دیالوگ خیلی معروف این فیلم هم مربوط به همین تامیه که به هنری میگه معروف به دیالوگ فانی هاو. همونجا توی رستوران که بهش میگه من چه جوری مسخرم؟ چرا به من میگی مسخره وانمود میکنه که عصبانیه. حالا قضیه یا این دیالوگ اینه که اینم مارتین سکورسیزی ننوشته بوده توی فیلم نامه. در واقع خود جوپشی یه مدت میره توی پاتوگاه خلافکارا وقتشو میگذرونه عین همین مکالمه رو بین دوتا خلافکار میبینه و بعدش میاد اونو به طور خودجوش اجرا میکنه توی این فیلم. بریم سراغ رابردنی دنیرو بازیگری که گفتم خیلی به نقشش تعهد داره و سعی میکنه دقیق اونا رو انجام بده توی این فیلم هم مثلا خیلی هی ازشون میخواد با جیمی برک واقعی حرف بزنن و ساعتی که میپوشیده مدل موش چطوری کراواتشون میذاشته جاکتش همه اینا رو سعی میکنه به طور دقیق انجام بده حتی یه صحنه ای توی فیلم هست که تامی و جیمی و هنری میرن خونه تااممی و مادرش بیدار میشه برشون صبحونه درست میکنه خب رابردنی دنیرو می که جیمی برک لاع زیادی به سس کشاق داره برای همین ازشون میخواد که این سسو بگیرن بیارم سر میز بعد حالا میخواستن شروع کنن به فیلم برداری که تازه این میگه باید زنگ بزنید به جیمی برک واقعی ازش بپرسید سس و چهجری میزنه روی غذاش یعنی به پشتش های ضربه میزنه یا بین دستاش میچرخ حالا هاا چه جوری این کارو می کرده هم زع می زنن به جیمی برک ازش میپرسن و خبیم میفهمه باید بین دستاش تکوم بده سسو حالا یه بار دیگه برید اون قسمت فیلم ببینید دقیقا متوجه میشید که دارم چیو میگگهن کلا مارتینز کوسیزی به دنیرو میگه میدونه چه جوری نقشه یه خلافکار بعد بازی کنه انگار که اونو جلو چشم خودش میبین لورین براکو بازیگر نقش کردن وقتی قبول میشه که توی این نقش بازی کنه فقط اینکه خیلی ازفونه باادش دور می از مارتین سکرسیزی میخواد که بچه های خودش رو بیاره توی فیلم به عنوان بچه های هنریوکررن بازی کنه چون بچه های اونم هم توی همون سنسثال بودن و مارتیناسکرسیزی هم قبول میکنه و درواقع بچه هایی که می بینیم واقعا بچه های خود لورین براکو بودن در آخرم میریم سراغ بازیگره هنری ینی ریلی ریوتو و اینکه نیکولاس پیلوجی به شدت مخالف بود با انتخابش و همش به مارتین سکورسیزی میگفته بابا برای نقش اول فیلم برو یه بازیگر خیلی حرفه‌ای‌تر کسی که معروفه بیار اما یه شب که نیکولاس پیلوجی با زنش به رستوران میره تا غذا بخوره ریلیوتا اونجا بوده میاد پیشش و بهش میگه که سنیدم تو مخالفی با انتخاب من اما بذار به این دلایل بگم که من به این نقش نیاز دارم و قول میدم به بهترین شکل ممکن رو انجام بدم یه جوری حرف میزنه که خود می زنه به میگه بهترین با بازیگر برای نقش هنری همین ریلیوتا هستش بعدش پیلجی میره پیش هنری واقعی و کلی باهاش مصاحبه میکنه بعد این مصاحبه های زب شده و توی یه حجم زیادی از نوار میده دست ریلیوتا به اونا گوش کنه اما خب بهش هم اجازه نمیداده بره هنری واقعی رو ببینه و بهش میگفته تو باید خودت باشی و بتونی انگار خودتو پیدا کنی توی این نقش آها یه قضیه جالب دیگه امینه که پدر و مادر واقعی مارتین سکورسیزی توی این فیلم نقش داشتن. پدرش در نقش وینی بازی میکرد همونی که باش میرن زندان و مسئول پختن غذاها میشه و مادرش هم در نقش مادر تام بازی می‌کرده و خیلی جالب خود اسکورسیزی یه جا مصاحبه می میگفت من مادرم رو توی نقشایی که بهش بازی میدم اینطوری که اصلا دیالوگ بهش نمیدم همینجوری میارمش توی فیلم اون خودش میدونه چطوری صحبت کنه مثلا برای این فیلم میگه من فقط بهش گفتم این تابلویی که مثلا تو کشیدی باید بیاریش بالا بعد دیگه اون مکالمه هایی که ایجاد میشه همش به صورت خودجوش و اتفاقیه یعنی حتی جو دنی که مکالمه‌ها فقط توی رو تو ساختن ا اسکورسیزی میگه طور کلی جاپشی و دنیرو وقتی کنار هم میذاری نمیخواد مکالمه دستشون اینا همین جوری خودشون میدونن باید چی بگن همون جا میسازن این مکالماتو و یه استفاده دیگه ای که این مادر و پدر اسکرورسیزی توی این فیلم داشتن این بوده که اسکورسیزی سر یقه بازیگرها خیلی حساس بوده دقیقا میخواسته همون جوری باشه که مافیاها میبندن یغشونو و خب خود بازیگران بلد نبودم چه باید این کارو بکنن برای همین توی روز چندین بار مثلا پیش می پیش مادر و پدر تا رو درست کنه. و اون بازیگر معمول امنیتی که هنریو و زنش میرن پیشش تا بقیه دوستاشون لو لوب بدن یعنی ادوارد مکدونالد اون همون ادوارد مکدونالد واقعیه یعنی خود واقعیش آورده بودن توی این فیلم حالا اونجا رو بازی کرد خب حالا دیگه وقتش راجب خود فیلم حرف بزنیم اول من دو تا از جنبه هایی که دقت اسکورسیزی توی اینا خیلی بالا بوده و میگم یکی از این جنبه ها اینه که وقتی مصاحبه های هنری واقعی رو ببینید همینجوری که داره حرف میزنه از کلمه فاک خیلی استفاده میکنه بی جا هر جایی که دلش میخوادین کلمه رو میاره بعدش توی این فیلم هم میبینیم که از همین کلمه 300 بار استفاده میشه یعنی حتی بیشتر از فیلم پال فیکشن که خوب این نشون میده یه جورایی ادبیات مافیایی رو درک کرده و unë توی فیلمش film نکته دوم هم اینه که اکثرا توی فیلم های گنگستری بین افراد مافیا میبینیم احترام خاصی برقراره به جوری به خاطر احترامی که کارای همه انجام میدن مثل فیلم گاد که همه‌شون میان پیش دون کورلیونه دستشو میگوستن و احترام خاصی براش قائلن اما توی این فیلم میبینیم که کارایی که انجام میدن برای هم از روی احترام نیست بلکه همش از روی ترسه مثلا اون صحنه‌ای که مأمور پلیس میارن و کلهشو میکنن توی فر می‌بینیم که پیشنهاد رشوه یا احترامی وجود نداره که از روی ترس دارن مجبورش میکنن که این کارو بکنه خود هنری هم مثلا میره رئیس دوست دخترشو میزنه یا همچن قضایه رو میبینیم توی فیلم که همش از روی ترس و خشونته حالا بریم سراغ مهمترین بحث این قسمت یعنی نحوه بیان کردن داستان. اولا من یه جایی می‌خوندیم که اسکورسیزی جنبهی پوچگرایانه به زندگی شخصیت‌هاش میده. اما خب چیزی که هست اینه که اون هدفش نیست این پوچگرایانه بودن رو به تصویر بکشه. بلکه شخصیتایی که اسکورسیزی خلق میکنه خیلی به واقعیت نزدیک‌ترن. صرفاً قهرمان‌هایی نیستن که همش کار خوب انجام بدن و یه ما رو طرف خودشون. شخصیت‌های کاملی رو توی فیلم‌های اسکورسیزی می‌بینی که هم جنبه های بعد هم خوبشون به نمایش در میاد مثلا خودش توی یه مصاحبه‌ای میگفت که قسمت بعد این اشخاص هم چیزیه که باید بفهمیم و ازش نترسیم مثلا میگفت کمپانیه برادران وارنر به ما گیر داده بود مرگ اسپایدر رو حذف کنیم از توی فیلم همون خدمتکاری که اول تامی به پاش تیر زد و حالا بعد در ادامه کشتش اما خب این خیلی اصرار میکنه که این جنبه‌های افواد توی فیلم هم باید ببینن مردم و در واقع به خاطر همین شاید چون زندگیشون خیلی واقعگرایانه تر میشه یک کمی از حالت قهرمانانه میاد تو اینتر و برای همین شاید میشه گفت که به پوچگرایانه تر میشه اما اصلا اینطوری نیست که بخواد زندگی اینا رو پوچگرایانه نشون بده یا همچین چیزی منظورم اینه که مثلا توی قرن 20 یه سری فیلم میساختن که زندگی خیلی عادی مردم رو نشون میداد یعنی یه آدمی که مثلا پا شد صابون میخورد میرفت سر کار و اینجور چیزا بعد مردم وقتی این فیلم ها رو میدیدن خیلی ناراضی میشدن از سینما میومدان بیرون و کارگردانا برای توضیح میگفتن که آقا این زندگی خودتونه پس چرا بهش میخندید و اصن به در یانا هم فیلم های نیهی دیستی پوچ یا پوچگرایانه گفته می شود. برای همینه که میگم شاید از این نظره که به این شخصیت های اسکرسیزی میگن پوچگر وگرنه و اینا کاملا شخصیت هایی هستن که نسبت به فیلم های دیگه خیلی واقعی تر و قابل درک و قابل لمس ترن که خب این یه ویژگی خیلی, خیلی خیلی خوب از اسکورسیزی نج بود که دیکاپیو داشت شج به فیلم گودفلاس صحبت میکرد خیلی باحال بود میگفت من هر وقت که از تلویزیون می بینم گودفلاس داره پخش میشه دیگه میدونم که اون دو ساعت آینده زندگی برای این فیلم میره یعنی همیشه می‌بینن. حالا راجبه اسکورسیزی هم دیکاپیو همینو می‌گفت که می‌خواد انسان بودن این آدم‌ها رو نشون بده و در واقع طبیعت آسیب‌دیده‌شون رو کاملاً به تصویر بکشه. خب حالا از نظر نحوه بیان اگه بخوایم بررسی کنیم، توی این فیلم راوی اصلی ما هنریه وhelia تصور می‌کنه این یعنی ما داریم دنیا رو از دید هنری می‌بینیم و یه جورایی اون شخصیتیه که فیلمو کنترل می‌کنه. اما اسکورسیزی توی این فیلم چند بار نشون میده که همین چیزی نیست و هنری در کنترل وقایع نیست. اما خب یه عادتی که مارتین توی یه سری فیلماش داره اینه که یه جهان اکسپرسیونیستی رو میاد از دید یک آدم برای ما به نمایش میذاره یعنی دید ما رو محدود می‌کنه تا بتونیم دنیای اون آدمو بهتر درک کنیم اما خب در این حال نشون میده که فیلم خودشو و اونه که داره فیلمو کنترل می‌کنه مثلا توی فیلم راننده تاکسی هم دقیقا همچین جهانی رو داری حالا توی این فیلم هم یکی از همین صحنه‌هایش یه صحنه که اتفاقاً اسکورسیزی از آلفرِد هیچکا هم الهام گرفته برای اونم هم همون اوایل بچگی هنریه که داره از پنجره اتاقش بیرون و رستوران سیسر رو می‌بینه همون جایی که هر سادم گفتم پرده‌های پنجرش مثل میله‌های زندان اونجا یه زاویه دوربینی هست که تقریباً از نیمرخ میشه گفت از بغل چشmay هنریو نشون میده که با ذوق داره رو نگاه می‌کنه و این دقیقاً یعنی محدود کردن دید ما به دید هنری یا مثلا یکی از صحنه‌های خیلی خوب فیلم اونجایی که داره هنری سری از افراد مافیا رو معرفی می‌کنه توی رستوران دوربین روی ریل حرکت می‌کنه به هر کدوم از این که میرسیم یه حالا اوال پرسی با هنری میکنه البته بیشتر این آدما هم توی ادامه فیلم نمیبینیم اما خب واقعا صحنه جالبیه بعد حالا همینطور که این صحنه ادامه پیدا میکنه به آخر رستوران که میرسیم میبینیم هنری خودش همون ته جلوی دوربین وایسادو داره راجبه سری کد که دزدیدن حرف میزنه و خب این یه جورای سنت شکنی اسکورسیزیه و نشون میده ما این صحنه رو از دید هنری نداشتیم تا حالا اینجا دقیقاً یکی از همون صحنایی که میگم اسکورچیزی میگه این فیلم من و کنترلش با منه. یه جای دیگه هم اواخر فیلم توی دادگاهی که هنری همیاد و با دوربین حرف میزنه و یعنی با خود ما. که اونجا هم انگار داره میگه آره این دنیایی که دیدید دنیایی بود که من تصور می‌کردم شما تونستید منو درک کنید بعد کم. پروژه رشوه دادن و این جور چیزا حرف میزنه. بعدشم که حالا برنامه حفاظتش از شاهدان میگیره ایجا میاد دمی در داره راجع به سوس و این جور میزنه. وقتی روزنامه رو برمی بازم به دور نگاه میکنه و میخنده انگار که آره این چیزیه که هست توی این صحنه های اسکورسیزی داره دقیقاً نقطه دیده هنریو با موفقیت تضییف میکنه یکی از زاویه دوربینای دیگه‌ای که اسکورسیزی از هیچکاک با موفقیت تمام تقلید کرده اواخر فیلم وقتیه که هنری میره پیش جیمی و حس میکنه که قرار سرش زیر آب بشه توی رستوران اونا با هم نشستهن اول یه نیمرخ داریم از این دوتا بعد دوربین یکم عقب میاد یه حرکت رول روی عقب داره و در حالی که جیمی و هنری ثابت هستن اون دنیا پشت پنجرشون حس میکنیم یکم داره تکون می‌خوره و میلرزه که این یعنی انگار دنیا دور و هنری داره عوض میشه و هنری اون تکیگاه همیشگیشو داره از دست میده معلومه که یکم اوضاع سخت خواهد شد براش و این غذای هم. یکی از نکات دیگه‌ای که نمیذاره ما با زندگی مافیایی خیلی همزاد پنداری کنیم اینه که فیلمو داریم از طریق یه مردی می‌بینیم یعنی هنری که وارد دنیای گنگستریا میشه با اونا آشنا میشه و بعد از یه مدتی ازش خارج میشه و از یه طرف هم حتی عشق به خانواده و همسارم از این فیلم گرفته شده تا از نظر احساسی هم همزاد پنداری نکنیم. پس در حالت کلی میشه گفت هنری آدم جذابه اما محبوب نیست. استفاده ماهرانه ای هم از فریز فریم ها شده توی این فیلم جاهایی که یهو دوربین وای و اونجاها جاهایی هست که هنری داره یه درس میگیره یه چیزی رو میفهمه مثلا یه جا فیلم روی صورت پدرش متوقف میشه که داره میگه من فهمیدم که هر کسی بالاخره رو میخوره توی زندگی یه جا دیگه مثلا وقتیه که بیلیو تو صندوق ماشینش میکشن و در صندوق میبنده و بعدش میگه که اونجا بود که فهمیدم دیگه راه برگشتی نیست یا مثلا اونجایی که کله میگه که زور میشه هر چیزی که می‌خوای به دست بیاری یا یه جا دیگه جیمی داره رشوه میده به یه نفر اونجا دوباره متوقف میشه فیلم و میفهمه که خب پولم مثل زور میتونه کارتو پیش ببره از این صحنه خیلی توی فیلم حالا من به دلیل وقتی کم بهشون اشاره نمی کنم اما هر جا که تصویر وایم میسه هنری داره یه چیز جدید یاد میگیره استفاده از آهنگ فیلم فیلمم یه جوری حالات روحی هنریو نشون میده و خیلی خوب ازشون استفاده شده مثلا اوایل فیلم همش آهنگ های عاشقانه داریم حتی اون که به ماموریت دزدی میرن وقتی که نگهبان کلیدو بهشون میده خیلی راحت میرن پولو برمیدارن میان بیرون همه اونجاها آهنگ های عاشقانه داره پخش میشه و عشق هنریو به این جنبه های از زندگیش نشون میده که دارن We یه جای دیگه هم که عشق هنری به کارش خیلی خوب دیده میشه جایی که جیمی سیم تلفن انداخته دور گردن موریس و داره تهدیدش میکنه که پولش رو بده تا جایی که دیگه کرن بهگ زع میزنه و میگه همسااش میخواسته بهش نزدیکی کنه و دیگه از اونجا سری میره بیرون اما از اون طرف صحنه مرگ بیلیو اگه توی ذهنتون بیارین اونجا آهنگ عاشقانه نداریم بلکه یه آهنگ فانتزی داریم که خب داره نشون میده هنری اون زندگی فاننتزی که داره و دوست داره ولی همه جنبه هاشو دوست نداره چون ازیه طرف آهنگ عاشقانه نیست ازی طرف هم حالت چهرش رو ببینیم وقتی بیلیو میکشن اصلا نمیخنده خیلی هم جدی و ترسیده است یا مثلا وقتی که دارن بیلیو دفن میکنن توی خاک در واقع قبر کندن براش میبینیم که هنری میاره بالا که یه جورای انگار داره زندگی مافیایی میاره بالا جاهایی که دیگه از این زندگی خسته شده یه صحنه اینجوری دیگه است که خیلی خوب ساخته شده همون جایی که مادر تامی براشون صبحون آماده میکنه و ستایی میشینن سر میز بعد مادر تامی نقاشی رو نشون میده یه مردیه و دو تا سگ که هر کدومشون به یه طرف میخوان برن و میبینیم که توی همون فیلم مرده رو به بیلی بز تشبیح میکنن حالا اون دو تا سگا یکیشون در واقع هنریه و سگ دیگه زندگی مافیای هنریه یعنی بعد از مرگ بیلی واقعا هنری میخواد به یه طرف بره و زندگی مافیاییشو بذاره کنار اما خب میبینیم که توی قایق آنگار نمیتونه بره و در واقع مرگ بیلی عاملی شد که دیگه این نتونه هیچ‌وقت زندگی مافیاییشو بذاره کنار برای همین این نقاشی خیلی استادانه توی فیلم قرار گرفته یه صحنه باحال دیگه هم دقیقاً آخر فیلم بعد از همون جایی که گفتم روزنامه رو و به ما می‌خنده بعد تامی داریم که رو به دوربین داره همینجوری شلیک می‌کنه اولا این صحنه عیناً از فیلم دزدی قطار بزرگ گرفته شده در سال 1903 و بعدش هم این تیراندازی در واقع می‌خواسته اینو بگه که ترس اصلی هنری توی زندگیش بعد از اون قضایا این بوده که افراد مافیا بیان و سرشو زیر آب بکنه. و در آخرم به صحنه آغازین فیلم همون شروع شدنش اشاره میکنم که اولاً تیتراژ ابتدای فیلم خیلی مناسب صدای جاده میاد با یه حالت لرزانی میان و میرن اسما که تو جاده بودن افراد ما رو خیلی خوب نشون میده در ابتدای فیلم بعدش هم خب فیلم میتونه سعی از, از این صحنه دیگه شروع شه مثلا از بچگی اصلا اول از نظر خطی شروع بشه اما خب شروع شدنش از جایی که توی ماشینن و بیلی باتسو می‌کشن واقعا هیجانو خیلی میبره بالا و به قول خیلی از منتقدای فیلم استثنایی و اینجوری باید شروع کرد معروفترین صحنه فیلم هم از دید خیلی‌ها اون که هندیو و کرن دارن وارد رستوران کوکاکو میشن و اصلا معروف به صحنه کوکاکو جایی که دوربین روی ریل حرکت میکنه و هنری و کرن از وقتی که از ماشین پیاده میشن دنبال میکنه تا وقتی که با پارتی بازی یه توی رستوران گیرشون میاد و آهنگ دنهی کیست روش هست و کلا خیلی خیلی صحنه باید چیزی که گوشتده این قسمت نهم پاکست آیسپاد بود که توی اون به فیلم گودفلاز یا رفقای خوب پرداختیم امیدوارم از گوشتدن به این قسمت لذت برده باشیم